0: Merci d'être venu en, en dépit des événements euh, euh, du type soutenance. Merci à André Markovitz, dont j'ai écrit le nom ici, de venir nous parler de Pouchkine. André Markovitz est traducteur du russe. Il a traduit toute l'œuvre de Dostoïevski, il a traduit Tchékov en intégralité, Je... non. Les, les pièces, enfin le, le théâtre de Tchékov avec Françoise Morvan. Il a traduit euh, 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 pas mal de choses, et notamment Pouchkine, et, et notamment Eugène Oneguine, dont vous m'avez dit, André, que ça avait été le travail le plus important de votre vie de, de traducteur. Et puis par ailleurs, vous êtes poète, et puis vous êtes écrivain, et vous, vous animez euh, une revue littéraire. À vous tout seul, qui est sur Facebook et qui est ouverte, n'est-ce pas Et on se connaît de manière euh, euh, amusante puisque on se connaît grâce au café du quai de la gare, le Lily et Marcel, où vous buvez un café régulièrement et où je vous vois depuis des années. Puis un jour, je me suis rendu compte que c'était vous. Et, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc merci beaucoup de venir nous parler de Pushkin. Merci. Non, ça s'est
1: vraiment passé comme ça. dire qu'on a un pied. Moi... On a un pied-à-terre juste à côté. Et donc, quand je suis à Paris, je prends un café. Parce que c'est un droit absolument imprescriptible pour l'être humain. De prendre un café avec de sucre et une tartine confiture. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et euh, Mais en fait, c'est un droit imprescriptible parce que... Euh, comment vous dire Moi, je, je travaille, j'écris. Et euh, j'écris des trucs très différents mais en fait la même chose. Je veux dire que il y a quelqu'un il y a, euh, y a, y a, y a qui parle est-ce que vous a un de qui parle, euh, y a un qui parle russe Et Vous n'avez pas et, et donc, euh, non, mais vous voyez, euh, ma, ma langue maternelle, la langue de ma maman, c'est le russe. Et, euh, et la langue de mon papa, euh, c'est le, le français. Enfin, c'est-à-dire, c'est... Enfin, bon, bref. Euh, et Markovitch est un nom gaulois, comme vous, vous comprenez bien. Et euh, Et donc, on a d'abord vécu en Russie. Et quand. Euh, et mon papa était un militant communiste, à l'époque ça se faisait. Euh, ça ne se fait plus. Et, euh, mais lui, pour lui c'était tout simple. Je veux dire, il, était, il avait été sauvé en France par l'armée rouge. Parce que toute la famille de mon grand-père a naturellement disparu en politique. De, de Pologne, il a naturellement disparu en Pologne pendant la guerre. Et donc voilà. Et donc il était journaliste, il a tra travaillé en Russie, et, et là il a rencontré une jeune fille, euh, qui, elle, était née en Sibérie. Euh, pas parce qu'elle aimait beaucoup la Sibérie, enfin pas parce que sa maman aimait beaucoup la Sibérie, mais parce que pour des raisons historiques, on l'avait envoyé en Sibérie. Et donc voilà. Et j'ai toujours eu deux langues, deux cultures. Et j'ai toujours su que quand je disais un truc dans une langue, c'était parce que je ne pouvais pas le dire dans une autre. Je veux dire, je parle russe à ma mère, et je peux lui dire, est-ce que tu pourrais me passer le sel mais je ne lui dirai jamais ça. Je ne lui dirai jamais ça parce que je le dirai en russe. Et tout change. Est -ce que je, vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que ce que j'aurais pu dire à mon papa, en français, avec tout le monde culturel français, puisque mon père, bon, juif polonais, mais totalement français, rien de, rien de juif à part le nom, Et voilà et puis quel russe est-ce que j'ai parlé j'ai pas parlé russe j'ai parlé la langue que m'apprenait ma grand-mère la mère de ma mère et cette langue là c'était pas simplement le russe c'était la langue de Pouchkine bon. introduction C'était la langue de Pouchkine. Et ce qui fait la différence radicale, radicale, entre la perception de la poésie en France et en Russie, et je dirais entre la culture française et la culture russe, c'est que là, par exemple, on vient avec Lucas, on, on, on est au café, je sors mes, mes 5,40 euros rituels et on part. Mais si je ne les avais pas sortis, le serveur, il m'aurait couru après, il m'a dit, euh, ça fait 5,40. En russe, il ne m'aurait pas dit ça. Il m'aurait dit, actos aplati, Pushkin. Ça veut dire, qui c'est qui va payer C'est Pushkin Comment on dit ça en français Je veux dire, comment dire qui c'est qui va payer ces personnes Je sais pas, c'est Toto, c'est le pape, c'est qui vous voulez, enfin je sais pas, vous voyez. Mais pas Pouchkine. Pouchkine, c'est le plus grand poète russe. Ça n'est pas. Le serveur il va pas vous dire qui c'est qui va payer pour vous c'est victor hugo oui. il va pas dire ça quand j'avais trois ans et que je récalciterais énormément à me brosser les dents parce que je considérais que c'était absolument inutile de se brosser les dents ma grand-mère me disait quoi actochiste zoobobo et moi, je répondais, Diadia Pou. C'est-à-dire, qui c'est qui va se brosser les dents C'est Monsieur Pou, Monsieur Pouchkine. Essayez de traduire ça. Et en même temps, donc, Pouchkine comme personne. Et en même temps, si vous, faites, si vous lisez la littérature russe, ce que je vous recommande chaudement, il euh, n'y a pas un seul écrivain qui n'a pas écrit quelque chose sur Pouchkine, à propos de Pouchkine. C'est-à-dire que Tout le monde parle de Pushkin. Tout le monde. Et si tout le monde parle de Pushkin, ça veut dire que c'est pas que quelqu'un que tout le monde parle de Pushkin, mais tout le monde trouve en Pushkin de quoi parler de soi. Et ça encore, essayez de traduire ça. Je veux dire, je peux vous poser la question, quel est votre poète préféré en français Ce serait une question un peu débile, mais vous pourriez essayer de répondre. Mais poser cette question à un russe est stupide. C'est une question absurde. Absurde parce que c'est naturellement coûteux. Et comment expliquer ça quand j'avais deux ans trois ans j'étais un, un, un enfant euh, qui n'aimait pas dormir et ma grand-mère elle elle avait un défaut majeur c'est qu'elle ne chantait pas il y avait des, il y a des grand mères chantantes pardon ah oui pardon il y a des grand-mères chantantes et il y a des grand-mères pas chantantes. Parce que les grand-mères chantantes, elles peuvent vous chanter des berceuses. Mais les grand-mères pas chantantes, elles ne peuvent pas vous chanter de berceuses parce qu'elles ne chantent pas. Mais ma grand-mère me disait Pouchkine. Ça marche comme ça Non, mais c'est compliqué parce que je ne je suis pas habitué à parler avec, euh, avec le micro. Alors, euh, mais là... Euh, elle me disait Pouchkine. C'est-à-dire, elle me disait des contes de Pushkin. Elle me disait des poèmes de Pushkin. Elle me disait un grand roman en vers de Pushkin, Eugène Oneguine, qu'elle connaissait quasiment par cœur, qui fait 6500 vers. Elle ne me lisait pas les 6500 vers. Mais, c'était un truc par cœur. Et moi, j'étais fasciné par Simplement par la beauté de la langue. Et c'était un truc qui, qui me prenait mais, mais entièrement. Entièrement. Et le truc incroyable, c'est que naturellement, à deux ans, qu'est-ce qu qu que je pouvais comprendre eh bien, c'était pas grave. Et je peux dire, je n'étais pas du tout le seul enfant à qui on lisait Pouchkine. Au contraire. C'était, c'est, je ne sais pas si c'est encore, parce que... Enfin, le temps passe. C'était un truc qui faisait partie pas simplement de la vie quotidienne, mais de quelque chose d'encore beaucoup plus profond que ça. En fait, je pourrais dire ça comme ça. La vie soviétique, la vie en Union soviétique, était une vie où tout était fait pour que ce soit laid. Et pour que ce soit violent. Il ne s'agissait pas simplement du fait que c'était une dictature terrible. Ce n'était pas que ça. L'organisation de la vie quotidienne faisait que les gens ne pouvaient que être agressifs les uns envers les autres. Et cette agressivité des gens les uns envers les autres était pour le régime, la meilleure garantie de durée. Parce qu'il n'y avait aucune solidarité possible. Enfin, C'est un peu long à expliquer. Mais c'était une vie laide. Et dans cette vie laide, détestable, mesquine. Il y avait deux niveaux. Le premier niveau, c'était cette ville. Bon moi, en tant qu'enfant, ça va, je veux dire. Ma grand-mère et ma.. Enfin, en fait, j'ai eu dans ma vie trois grand mères cest c'est-à-dire j'ai eu. La mère, de, ma mère de, la mère de mon père la mère de, de ma mère et j'ai eu la soeur de ma, la, enfin la tante de ma mère c'était deux, deux dames qui ont vécu toujours ensemble et les deux ont traversé le, le siècle le 20 e ma grande tante que j'ai connue vraiment très bien est née en 1890 et elle est décédée en 1990 91 donc elle a absolument traversé tout le siècle Traverser tout le siècle pour une intellectuelle russe, ça veut dire ça. J'ai à la maison une photo de groupe d'étudiants qui date de 1910. Euh, sur ces 25 étudiants, elle est la seule à être morte dans son lit. La seule. Tous les autres sont morts, soit à la guerre de 14, soit pendant la révolution, soit pendant la terreur de Staline, soit pendant le siège de Leningrad. C'était. Vivait à Pétersbourg, donc Leningrad. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et elle, elle est morte dans son lit, mais elle a vécu la Sibérie, elle a vécu tout. Voilà. C'est ça, être un intellectuel au XXe siècle en Russie. Et à travers tout ça, il y avait Pouchkine. C'est le deuxième niveau. C'est-à-dire que se disait des poèmes de Pouchkine. Et donc, je peux vous parler de la vie de Pouchkine, je peux vous parler de qui vous voulez, mais de toute façon, ça n'aura rien à voir avec L'importance et le rôle de la poésie en Russie et de la langue en Russie. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est radicalement intraduisible. Or, intraduisible, non seulement parce que c'est de la haute poésie et que la, traduire la poésie, c'est une chose difficile, mais c'est bien plus que ça. C'est intraduisible parce que ce qui est intraduisible, c'est l'expérience historique. C'est-à-dire qu'un texte, que, que, pas, vous, vous pouvez lire ma traduction d'Eugène Oneguin, vous pouvez. Et je vous, Là encore, je vous encourage à, à le faire, je touche 4% des droits si vous achetez le bouquin, Enfin, etc. Vous pouvez faire ça pas beaucoup, 4%, mais enfin bon. Euh, mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de comprendre que, par exemple, ma maman connaît, elle, par cœur, toute Eugène c'est-à-dire 6500 verts, et beaucoup d'autres choses. Et qu'elle l'a appris, ces 6500 verres, elle les a appris quand elle avait 8 ans. Quand elle avait 8 ans, c'était le siège de Leningrad, le blocus. Est-ce que vous avez entendu parler du blocus de Leningrad pendant la guerre un million de, morts de... un million de morts. Et on ne se rend pas compte de ce que c'est un million, c'est un chiffre. De faim. Essentiellement de faim. Sa mère la faisait tenir. En lui récitant les descriptions de repas dans Eugène Onéguine. Il y a des repas français dans Eugène Onéguine, parce que ça, ça parle de Eugène Onéguine parle d'un de, de, jeune homme, d'un jeune dandy du début du 19e siècle qui voilà qui est dans la société de la noblesse et qui donc mange français qui mange du roquefort, qui mange du roast beef et on ne se rend pas compte de ça et ça c'est un autre niveau d'intraduisibilité c'est d'où vient ce qu'on traduit et encore autre chose qui est intraduisible je veux dire je suis un fils juif normal c'est ma maman, c'est ma maman. Et c'est ma maman. Mais ma maman, euh, autant ma grand-mère, elle ne chante pas, ma maman non plus, elle ne chante pas. Mais en plus, ma, ma maman, elle a un autre défaut, c'est que sans blague, la cuisine, ce n'est pas sans forme. Et quand on était petit, c'était un vrai problème. Parce que, étant ayant, ayant vécu en, en urs, elle considérait en France, elle considérait que, que, par exemple, il n'y avait, avait pas de viande. Ou ce qu'il y avait, c'était une espèce de, de truc de plate côte, enfin, je ne sais pas quoi. C'est un truc gélatineux et tout ça. Quelle horreur. Depuis, bon, bref. Euh, je suis un, un victime de, une victime de l'Union soviétique. Bref. Et on mangeait pas. Et ma mère disait « Blacade na vas net. Ça veut dire, et je ne sais même pas comment traduire, littéralement, il vous faudrait le blocus. Et moi, je voyais le plat de côte dans mon assiette. Et je savais bien que ce malheureux bœuf qu'on avait égorgé pour en faire du plat de côte, ce n'était pas ça qui aurait fait vivre les... qu'on est et je, je voyais l'écart invraisemblable, comment vous dire, de ressenti entre l'anecdote du plat de côte qui était là, tout, là dans mon assiette et que, semblable que je ne pouvais pas manger, est ce que ça voulait dire. Et à côté, il y avait Pouchkine. Et qui a servi de... Comment vous... Quelle heure il est là Ça va, 25. Non mais j'ai oublié de dire une chose. C'est d'enlever ma montre. Parce que théoriquement, je, je, je... Oui, genre, euh, si, si vous voulez m'interrompre pour me poser des questions semblables, faites-le, hein, parce que sinon, bah, t'appuies sur le bouton, ça part, puis C est, c est, c est, c est euh... Donc, en 1917 ouais, je vais raconter ça comme ça je dis souvent ça la différence entre la France et la Russie du point de vue culturel c'est le fait, la présence en Russie de Pouchkine et la présence en France de Rimbaud je peux prendre deux minutes pour expliquer ça Rimbaud a, quand il avait 16 ans, jusqu'à 17 ans, montré qu'il écrivait comme ou mieux que tous les poètes classiques qu'il connaissait. Tous les poètes, comme, mieux que Hugo, mieux que Baudelaire, mieux que. etc. Il a imité. À partir d'un certain moment, il ne s'est plus mis à imiter du tout, et il a fait une chose il a casser l'alexandrin. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire La métrique classique. Excuse-moi, je vais faire un truc plus long. Je peux. Quand je fais ta 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 Qu'est-ce que j'ai dit là Ta 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 ta. la France. D'où 6 et 6. 6 et 6. Un alexandrin. La métrique classique c'est le lien social entre la poésie et le lecteur. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de savoir si je cite Baudelaire, Hugo, ou Ronsard ou Racine. Vous savez que ta 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 c'est quelque chose que instinctivement vous connaissez. Quand Rimbaud dans un poème qui s'appelle Mémoire, casse l'alexandrin et met une césure à la septième syllabe, à la septième. Il rend l'alexandrin pas reconnaissable et il casse tout lien entre la société et la poésie. À partir de Rimbaud en France, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pas grave. Hein, c est, c est, c est... À partir de Rimbaud en France. La poésie et la société peuvent ne rien avoir en commun. Et pour Rimbaud, ça n'a rien en commun. Et après Rimbaud, il s'en va. La, la poésie, la richesse de la poésie française, s'est construite sur ça, sur cette rupture de la mémoire. En Russie, ce qui s'est passé, la mémoire, elle a été rompue, mais d'une autre façon, en 1917. Par la révolution. Par l'essai de construction de ce qu'on appelait un homme nouveau. Un homme qui aurait oublié toute la culture d'avant, dite bourgeoise, ou comme ou là comme vous voulez. Or, cette société-là, cette construction-là, était, et tout le monde le voyait, quelque chose, non pas d'inhumain, mais de non-humain. C'était juste parfait pour les gens. Et face à ça, le thème essentiel de la poésie russe, c'est la mémoire, et c'est Pushkin. La poésie est en Union, était en Union soviétique, en Russie, il faudrait voir maintenant comment ça se passe. Finalement, la seule chose vivante, humaine, partageable, Tout le reste des, des, des événements humains était enfin, intime, je veux dire, voilà. Mais tout le monde avait en commun la poésie et Pouchkine. Et un autre poète absolument grandiose du XXe siècle, Osip Mandelstam, a trouvé une formule pour dire ça ossip Mandelstam c'est 1891-1938, il est mort dans les camps. Et il a écrit un poème qui s'appelle Cassandre en 1917, en décembre 1917. Il, a, il avait compris tout en, en l'espace d'un mois. Et il dit... Stoliet nazat... Alexandre, Psiem, Nam, c'est à dire, il y a cent ans, luisait le soleil d'Alexandre, il luisait pour tous, il luit pour nous. Le soleil d'Alexandre, c'est Bouchkine. C'est à dire qu'à travers toute l'histoire russe, il y a cette unité incompréhensible pour les étrangers de la poésie de Pouchkine de la grandeur de la poésie de Pouchkine de la grandeur de la langue russe je dis incompréhensible simplement parce que c'est pas traduit mais quand bien même ça serait traduit ce que j'essaie de vous dire c'est pas que ça sert à rien de traduire toute ma vie, je ne vais pas dire que mon travail sert à rien. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est la portée, c'est la lumière. C'est ça qui est absolument incompréhensible. Et pour moi, la traduction, c'est ce... chemin vers ce qui ne peut plus être traduit. Je veux dire, j'ai passé quasiment 30 ans à traduire Eugène Onegin. Et très sérieusement, Eugène Onegin c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Je peux le dire, C'est pas un truc de, de me vanter ou quoi, ou qu'est-ce. C'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. blague, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Parce que ça vous donne pas l'histoire. Ça vous donne pas la vie par en dessous. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est traduire Qu'on Je sais pas, je, je, Comment vous dire pas... On lit un texte de... de Rimbaud, disons. Mais chacun de nous qui lisons un texte de Rimbaud, en fait, ce n'est pas simplement Rimbaud qu'on lit. On a lu quelque chose avant, on va lire quelque chose après, on voit d'où ça vient, etc. etc. d'une façon ou d'une autre. Chaque texte est un fragment d'une histoire. prend en compte en tant que fragment parce que d'une façon ou d'une autre que ce soit euh, que ce soit comment vous dire euh, conscient ou pas conscient ou, ou je sais pas comment on comprend bien que qu'on fait partie d'un ensemble qui est une histoire qui est une euh, ouais, de l'histoire on fait partie d'une histoire. Mais quand je traduis, c'est-à-dire quand je prends d'une littérature à une autre, par nature, je suis, obli je suis obligé de faire, comment vous dire, d'amputer. Je ne peux pas traduire toute la littérature russe. Je suis obligé de traduire un bout. Et par conséquent, je perds l'histoire. Or, pour moi, ce qui compte, c'est cette sensation de la durée, cette sensation du contexte, la sensation de la mémoire. Qu'on n'est pas là, nous, simplement nous pour nous-mêmes mais qu'on se souvient de quelque chose, et qu'en gros on dit quelque chose pour après, sans qu'on pense que voilà, ça, notre parole va durer pendant des siècles. C'est pas, s'agit pas de ça. Et donc tout mon travail de traduction, c'est pour ça que a dit que moi j'ai traduit pas mal de trucs, mais c'était en gros pour essayer, pour aller de contexte en contexte. Je veux dire. J'ai commencé par... Euh... Enfin, pas bah, j'ai commencé, bon, je ne raconterai pas ma vie, mais... En gros, j'ai traduit l'œuvre complète, les, les... tous les romans et toutes les nouvelles de Dostoevsky. C'était un travail de plus de 10 ans, c'était 45 volumes. Mais l'idée était de montrer l'ensemble. Mais pourquoi j'ai traduit tout Dostoevsky D'abord, Dostoevsky, c'est un écrivain... En gros, il n'est pas mauvais ils ont ça comme ça. Et que c'est une chance inouïe pour quelqu'un de pouvoir vivre avec Dostoevsky. Enfin, justement, avec quel livres. Parce que dans la vie, Dostoevsky, c'était vraiment... Enfin, bon, bref. Euh, mais, mais bon. Mais, est-ce que vous avez lu Dostoevsky Eh bien, par exemple, vous voyez, euh, l'idiot... Ça vient d'une un, pièce de Pouchkine qui s'appelle Mozart et Salieri. Si vous avez lu, vu le film de Milos Forman sur Amadeus, c'est un décalque de la pièce de Pouchkine. Et c'est un.. Et quelle est la pièce de Pouchkine qu que, que, que dit la pièce C'est une pièce en dix pages. C'est vu du point de vue de Salieri dit Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dit qu'il n'y a pas de justice sur terre, mais il n'y a pas de justice non plus plus haut. Sauf qu'en russe, pravda, ça veut dire vérité, ça veut dire justice, mais ça veut dire aussi vérité. C'est indissociable. Et quelle est l'idée de Saliri Moi, dit Saliri, j'ai travaillé. J'aime la musique. Je, me, je dédie ma vie à la musique. Et arrive un type qui ne fout rien, qui passe son temps à boire et à s'amuser, qui ne travaille pas, du point de vue de Saliri. Et qui rend notre vie à tous, à nous tous, les prêtres de l'art sacré, impossible. Parce que soit c'est Mozart, soit c'est les autres. Mais Si Mozart existe, Saliri n'existe pas. Et si donc Mozart existe, alors Dieu, puisque si je suis un prêtre de l'art sacré, je, je suis un prêtre de Dieu, alors Dieu est injuste, mais ce n'est pas qu'il est injuste, c'est qu'il n'est pas vrai, puisque soit Dieu est juste, soit il n'est pas Dieu, et par conséquent mon devoir est de tuer Mozart, c'est-à-dire de tuer Dieu. Et quelle est la réponse de Mozart C'est aucune réponse. Un sourire. Et j'ai parlé de l'idiot, mais je parle aussi des frères Karamazov. Dans les frères Karamazov, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Vous avez lu les frères Karamazov Semblable, lisez ça fait deux fois 1500 pages mais ça ça meuble les vacances et c'est bien il y a un épisode très étonnant le poème du grand inquisiteur un des personnages des frères Karamazov a écrit un poème qui raconte le retour du Christ dans le monde dans l'Espagne de l'Inquisition Et le Christ commence à faire des miracles puisqu'il revient. Le grand inquisiteur voit ces miracles, fait arrêter le Christ et pendant 30 pages absolument inouïes va expliquer au Christ pourquoi il va le lendemain le brûler en place publique au nom du Christ. en lui posant la question « Mais pourquoi reviens-tu » Et pourquoi n'as-tu pas donné à l'homme la possibilité immédiate d'être heureux et de faire le choix du Christ Si tu n'as pas donné ce choix, je suis obligé de te brûler en ton nom. Et la seule réponse du Christ est le silence. Parce que le Christ a déjà parlé. Il ne peut rien dire d'autre. Et c'est dans Pouchkine la réponse de Mozart. Dans un autre roman de Dostoevsky. L'adolescent. Je ne peux pas vous raconter l'histoire de l'adolescent, mais juste ça. L'adolescent, c'est mille pages vues par un adolescent. C'est une histoire. C'est la quête de son père. Je ne vous raconte pas l'histoire. Mais c'est pendant mille pages un texte écrit par un adolescent. Et ce qui caractérise l'adolescence, c'est qu'à l'adolescence, on ne voit que soi. On ne voit rien, par nature. Et donc, ces mille pages écrites sur une aventure que personne ne comprend, parce que le narrateur ne la comprend pas. Et ce narrateur, il a une idée. Il veut être Rothschild. Il ne veut pas être riche. Il veut être Rothschild. Pourquoi il veut être Rothschild Il ne veut pas être Rothschild pour être riche. Il veut être pas l'homme le plus riche. L'argent ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir ne pas utiliser son pouvoir. Parce que le seul être libre sur terre, dit l'adolescent, c'est Rothschild. Tous les autres ne sont pas libres. Lui, il l'est. Et la liberté de ne pas utiliser sa liberté, c'est la seule liberté possible. Et ça, c'est déjà Pouchkine qui l'a dit, dans, un, dans une autre pièce qui s'appelle Le chevalier avare. qui est l'histoire d'un chevalier, pas d'Arpagon, qui est un bourgeois, mais d'un chevalier, qui amasse la richesse pour ne pas l'utiliser. Et qui par conséquent rend la vie impossible à tout le monde. Je vous raconte pas, non. Là encore, je vous raconte pas l'histoire. Et donc voilà. Dostoevsky reprend plein de thèmes de Pouchkine et les utilise. Et moi c'était ça qui m'intéressait pour aller jusqu'à Pouchkine. Anna Karenine vient des petites nouvelles de Pouchkine. Absolument. Et Guerre et Paix est la suite des réflexions de Pouchkine sur 1812 et sur les décembristes, sur la révolte de 1825. Absolument. Et là, il est moins le cas. Je peux juste prendre cinq minutes pour vous dire un poème je vous le dis en russe. Et après, j'essaie de vous le traduire de différentes façons. Parce que c'est un poème que je n'ai pas traduit par écrit. Et vous comprendrez pourquoi. На холмах Грузии лежит ночная мгла. предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя, светла, печаль моя, полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние мы его ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Стемпоем écrit о 1828. 29, quand Pouchkine était au Caucase. Au Caucase, il y avait déjà les guerres comme la Tchétchénie et tout ça, ça commençait. La Russie était en train d'envahir le Caucase, de coloniser. Et on envoyait tous les dissidents se faire tuer là-bas. Pouchkine est allé voir certains de ses amis au Caucase. Et je vous traduis le mot le notamment. Littéralement, sur les collines de la Géorgie est étendue la ténèbre nocturne. C'est un des plus beaux vers russes. Voilà. Comment je peux traduire ça en russe Les collines de la Géorgie. Grouzi, c'est la Géorgie. Mais si j'écoute le mot, parce que qu'est-ce que c'est la poésie C'est le fait d'écouter les mots. De les faire parler en tant que tels, tout seuls. La chair des mots. Pas simplement leur sens. Grousia, c'est la Géorgie. Sauf que Groust, c'est la tristesse. Grousse, c'est le poids. La lourdeur. Na khom gruzi. mgla. Littéralement, est étendue la ténèbre nocturne. Nachnaya nocturne mgla ténèbre. A, ah, ah. On passe du haut sombre au A le plus clair. On passe et ce qui est le plus clair, c'est la nuit. Shumita ragva predamnoyo. Littéralement la ragva, c'est un, une rivière de la Géorgie, bruit devant moi. Chumit, bruit la ragva, le fleuve à Pridamnoyo, devant moi. Et moi, j'ai fermé. Je me sens triste, grousne, ilichko, léger. Et déjà ça, je me sens triste et léger. Svetla, ma tristesse, Pichal Maya Svetla est lumineuse. A, ah, A, ah, A. Ah. C'est pour ça que le A ah de la nuit est lumineux. Pichal Maya, parna taboyo, ma tristesse est pleine de toi et toi est tout aussi sombre que moi. Taboy, adnoy taboy, de toi, rien que de toi. Littéralement, ma mélancolie, rien ne la dérange, rien ne la torture. Le « tch », et ce « tch », c'est aussi le « tch » de « noc » de la nuit, et de « pichal » de la tristesse. ni rien ne la dérange, rien ne la littéralement et le cœur brûle à nouveau. » Parce qu'il ne peut pas ne pas aimer. Alors, deux secondes encore. Issertz, c'est le seul et du poème. Sertz. Un autre élément. Iserts vnov garit. Brûle à nouveau. En russe, garit brûle. Garit brûlé. Mais en Géorgie, ce n'est pas des collines qu'il y a, c'est des montagnes. C'est les plus hautes montagnes de l'Europe, la Géorgie. En russe, une montagne, c'est Gara. Dans le poème, la vraie montagne, c'est le cœur. Et les montagnes de la Géorgie, c'est des collines. Et quand on change l'accent tonique, le russe, c'est une langue à un accent. Gara, montagne, devient GORE. Et ça, ça veut dire le malheur. Et de nouveau, le cœur brûle. Il brûle et il aime parce que, et il y a une rime à parce que, ce même « o » de tout le poème. ni Il ne peut pas ne pas aimer. Comme s'il n'y avait pas quatre éléments de la nature qui ne peuvent pas ne pas être, mais cinq. Et l'élément plus important c'est certes le cœur et comment voulez-vous traduire ça parce que si je vous le raconte ouais le cœur c'est plus important que les montagnes c'est un peu couillon et vous comprenez bien que c'est tout sauf couillon et bien c'est ça le dilemme du traducteur merci beaucoup J'ai gardé 10 minutes pour des questions, si vous voulez, pour euh, autre chose. Enfin...
0: Tali, vous avez une question. Vous,
2: vous parlez... Vous parlez du dilemme du traducteur. Je suis pas sûr que ça marche. Euh, vous parlez du dilemme du traducteur et vous nous avez... Enfin, que, que je comprends très bien parce que vous avez la connaissance absolue de tout, toutes les nuances qu'on pourrait, qu pourrait voir et que vous n'arrivez peut-être pas à transmettre. Est-ce que vous pouvez nous parler du dilemme du lecteur qui, justement, n'a pas toute cette connaissance et va essayer à un moment d'approcher ce, ce monde sans avoir toutes les références et euh, enfin je, Moi, je sais que j'ai commencé un peu, un petit peu à lire la littérature russe et et c'est vrai qu'on rentre dans un monde différent. Est-ce que, est que vous pouvez nous donner des, des conseils pour les approcher, pour commencer avec quelques références, même pour comprendre
1: Eh bien, sérieusement, commencez par Eugène Oneguine de Pouchkine. Et commencez par ça. Et, et quand vous quand vous lirez Eugène Oneguine... En fait, j'espère que vous le lirez deux fois. La première fois, vous serez très, très déçu. Et j'espère que vous serez très, très déçu. Parce que ça parle de rien. Je peux vous raconter l'histoire. C'est Il s'ennuie, chapitre 1. Deux, Il hérite d'un domaine, chapitre 2. Dans ce domaine, il rencontre son voisin qui est un jeune poète est fiancé à une jeune fille hein, et il y, y a la sœur de cette jeune fille et cette jeune fille aime les romans français 2. 3. Cette jeune fille Tatiana tombe amoureuse de lui et lui écrit une lettre 4. Lui est un homme honnête il dit non 5. On fête l'anniversaire enfin la fête de Tatiana en Russie, on fêtait pas les anniversaires mais les fêtes, les, les saints et Oneguine s'ennuie et, et fait la cour à la, la sœur. et le jeune homme qui est un, son, son ami euh, le, le provoque en duel 6, Oneguine tue son ami 7, il s'en va 8, des années plus tard il revient à Pétersbourg Tatiana est, est mariée il tombe amoureux et elle lui dit c'est trop tard. C'est toute l'histoire. Je vous ai raconté le roman. <rire> Il n'y a rien d'autre. Et c'est le plus grand livre jamais écrit en russe. Et donc, la première fois, ça vous, hein, ça vous paraîtra vraiment idiot et après vous comprendrez de quoi ça parle. De cette de ce rien lumineux, triste, joyeux, ironique, de cette espèce de chaleur humaine invraisemblable qu'il y a là-dedans. Ça. Ouais, 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 ouais. Ça, Ça c'est le premier livre. Après, lisez les, 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 les nouvelles de Pétersbourg, de Gogol. Sur le rien, encore une fois, mais un rien absolument terrifiant. Sur comment on devient fou quand on se fait voler son manteau pour lequel on a travaillé toute sa vie. Ou comment ça pose un problème quand tout à coup on se réveille et qu'on n'a pas de nez au milieu de la figure. Et qu'après on rencontre son nez. Dans ton propre uniforme. Ce qui est très préjudiciable au prestige très préjudiciable. C'est vrai. Voilà. Et après lisez les lisez Tolstoï, bon, Dostoïevski bien sûr mais Voilà. Et puis allez voir euh, Tchékov Là Saint-Denis là il y aura les trois sœurs dans notre traduction donc vous voyez, En plus c'est une très très bonne mise en scène. Ah, les trois sœurs, c'est quelque chose. Et le rapport, est entre... et avant d'aller voir, les... voir les trois sœurs, lisez Oneguin et vous verrez le rapport. Et puis, euh... puis voilà. Puis voilà.
2: qu'au russe je crois que ce dont vous parlez est propre aux langues slaves euh, en général et, euh, et ça tient je pense euh, autant à la langue que à ses contrées euh, hostiles où, euh, où l'histoire aussi a, a fait son œuvre et qui qui ont aussi euh, encouragé euh, exacerber cette chaleur humaine dont vous parlez, cette, euh, cette capacité d'ironie aussi, de distance et cette capacité à parler du rien, de la vie qui est finalement, euh, finalement tout dans une existence pour la plupart des gens euh, de, de ces pays. Euh, je suis originaire euh, d'Aix-Yougoslavie et même quand je lis un auteur polonais, chez Slav Milos, par exemple, je ne lis pas le polonais, je le lis en français, mais même sans connaître la langue et sans avoir L'intégralité euh, des, des subtilités dans la traduction, j'arrive à lire le sens, euh, je ne dirais pas le sens caché, mais, euh, mais le, le deuxième niveau de lecture. Et je trouve que pour avoir lieu aussi beaucoup d'auteurs euh, sud-américains, je crois que c'est propre aussi à ces, à ces régions qui ont, qui ont connu un... Un destin, une trajectoire historique particulière qu'on qu a peut-être un peu plus de mal à percevoir en Occident
0: Merci C'était Ivana euh,
1: bah Si vous avez senti ça dans ce que je disais j'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est exactement ça Donc, merci En fait je ne peux pas répondre mais je peux juste vous dire merci de, de cette sensation là absolument
0: Vous cité un extrait d'Eugène de Onegine où elle, elle aime les romans français et dans les récits d'Yvan Belkin il y a la même chose, elle, aimait, elle lisait des romans français donc elle était amoureuse.
1: Sûr. Bah, à, à l'époque. En plus il y, y a autre chose, c'est que, euh, comment dire, euh, au début du 19e siècle, mais dans, dans toute l'Europe, il y a ce jeu, euh, qui est le jeu avec la littérature, qui est un jeu avec la vie. Et la littérature c'est la littérature française. On ne se rend pas compte. Tatiana, donc l'héroïne de Genonegine, elle écrit sa lettre en français. Et le jeu pour Pouchkine, c'est de traduire du français une lettre française, en russe. C'est-à-dire que enfin je, je, vous verrez, mais c'est vraiment on ne se, se rend pas compte de ça. Et euh, ce jeu avec la littérature est un des, des fondements hein, de, 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 de la vie culturelle de l'époque, ça c'est dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit. Bien sûr. Bien sûr. Mais elle, était, elle lisait des romans. qu'est-ce que c'est les romans français de l'époque C'est des romans sentimentaux. Hein. Pas, elle lisait pas Balzac. Hein. Elle lisait des romans que nous, maintenant, sans blague, on a du mal à lire. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ce, ce genre de phrase, rien qu'une rien qu phrase comme ça. Voilà. Et puis peut-être, pour finir, André.. Euh même si c'est pas le propos, mais la mort de Pouchkine en deux mots peut-être, vous pouvez nous dire ce que ça... Le, le, le pauvre Pouchkine, oui, oui,
1: c'est 1799, il est né. Il est mort en 1837. Il, enfin, il est mort en duel, tué par un Français. Mais c'est-à-dire, le fait qu'il était un Français, ce n'était pas la question qu'il était Français. Ce qui comptait, c'était qu'il n'était pas russe. Pouchkine a vécu pendant tout le temps sous la surveillance concrète, personnelle du tsar. Le tsar a dit à Pouchkine « je serai ton propre censeur. Il y avait là censure globale, ce qui vous dit aussi l'importance de Pouchkine. C'est le tsar lui-même, personnellement, qui relisait ce que Pushkin écrivait, qui acc... ce, que ce qui rendait la vie absolument impossible. Et Pouchkine long... n'avait pas le droit de partir à l'étranger. Le tsar interdisait à Pouchkine de partir à l'étranger. Et donc Pouchkine, de plus en plus, n'en pouvait plus. Et il cherchait un moyen de partir. Et il cherchait les crosses. Le seul moyen de partir, c'était de se faire exiler. Et se faire exiler comment En se battant en duel. Parce que le duel était interdit, était théoriquement puni de mort, enfin, il pas le tuer. Mais... Or, il était Pouchkine. Et aucun russe n'acceptait de se battre contre lui. Parce que tout le monde, plus ou moins, comprenait qu'est-ce que c'était que Pouchkine. Et il est tombé sur un Français, sur un gars qui s'appelait... sur un, un bel officier qui avait un défaut majeur dans la vie. À l'époque, c'était un défaut... Fondamentale, euh, il était homosexuel. Et il était l'amant de l'ambassadeur de Hollande. Or, l'ambassadeur de Hollande ne pouvait pas se faire prendre pour homosexualité. Il était ambassadeur, je veux dire, c'était un scandale pas possible à l'époque. Et l'ambassadeur de Hollande avait décidé de trouver une couverture. Je veux dire, de demander à son amant de faire la cour à une femme. Et la femme de Pouchkine était la plus belle femme de la cour. Et j'étais une jeune fille très bien, mais qui avait 18 ans. Et elle, a, elle a, Enfin, on dit beaucoup de mal de la femme de Pouchkine, parce que. Voilà, je ne dis pas de mal de la femme de Pouchkine. Et. Pour, Pouchkine, pour, euh, Dan, pour euh, Dantes, George, pour Georges Dantes, donc pour ce, ce chevalier garde, Pouchkine était juste le mari de madame. Et quand Pouchkine l'a provoqué en duel, il a provoqué en duel l'ambassadeur, ce qui était idiot, parce qu'on ne peut pas provoquer en duel un ambassadeur, un ambassadeur ne peut pas se battre en duel. Son fils, puisqu'il avait été adopté par, par Dantès pour vivre par, par l'ambassadeur. dantès avait été adopté par cet ambassadeur pour vivre ensemble, ce qui était un truc incroyable, s'est battu contre Pouchki et l'a tué. Et il y a eu, et ça c'est en 1837. Et il euh, y a une anecdote sur ça 30 ans plus tard. Dantès, à la fin de sa vie, était sénateur de Napoléon III, sénateur euh, absolu, enfin, d'extrême droite. Il, il, il a vécu une vie très heureuse. Enfin, Je ne vous raconte pas la vie mais, mais, de Dantès, mais c'est un, un roman aussi parce que Pouchkine, enfin, l'histoire du duel a été en plusieurs épisodes et à un certain moment, Dantès, pour ne pas se battre a dit qu'il ne faisait pas la, la cour à Madame Pouchkine mais à, la, mais à sa sœur. Pouchkine a exigé qu'il se marie avec la sœur. il s'est marié avec la sœur. et il a vécu toute sa vie avec la sœur et son amant heureux, tranquille et, bon, et donc en 67 c'était en 67 euh, il était sénateur et, euh, et Tourguenieff a rencontré Dantès. Il y a eu cette conversation. Il lui a dit mais est-ce que vous comprenez qui vous avez tué Et Dantès a eu une phrase historique. Il a dit mais monsieur, il aurait pu me faire pareil. Et il avait absolument raison. <rire> et donc voilà. Monsieur, il aurait pu me faire pareil. Hein. <rire> et donc. Euh, et c'est au moment de la mort de Pouchkine qu'on a que qu est apparu un autre poète absolument sublime, Mikhail Lermontov. Dites sans blague en fait. C est, c est, je comprends pourquoi Lucas me posait cette question. C'est pour vous montrer ce bouquin-là. Le soleil d'Alexandre. Donc je vous ai parlé du soleil d'Alexandre. Ben, vous verrez le poème. Enfin, l'histoire de la mort de Pouchkine et, et le poème de Mikhail Lermontov écrit à la mort de Pouchkine. Sur, euh, voilà, bon bref. Hein? Si vous voulez, vous lirez ça. Ça, je connais bien cette histoire parce que j'ai vu le manuscrit. J'ai vu le manuscrit. Tatiana Gnidic, d une traductrice, elle a été arrêtée c'était en 47-48. Elle a été arrêtée. Et pour tenir, elle connaissait par cœur tout le Don Juan de Byron. Ça, ce n'est pas 6000 vers, c'est je ne sais pas combien. 20 000. Euh, et elle s'est mise à le traduire par cœur. Mais elle n'avait pas de papier. Donc, elle traduisait. Par cœur. Et à un certain moment, elle a commencé après à, 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 euh, à traduire sur... Euh, elle a trouvé une feuille. Format A4. Sur cette feuille, elle s'est arrangée pour écrire si petit qu'elle a pu mettre tout un chant du Don Juan, c'est-à-dire à peu près 1000 vers. Et il se trouve que le commissaire qui l'interrogeait a vu cette feuille et qu'il a été tellement impressionné par ça qu'il l'a qu qu laissé continuer. Et donc elle a traduit tout le donjon je l'ai à la maison, j'aurais pu l'apporter euh, comme ça. Il avait pas le texte, elle n'avait pas le texte anglais. Après, elle, elle s'en est sortie, elle a été libérée. Et moi, j'ai vu le manuscrit parce que j'ai été... Enfin, je vous ai pas raconté ma vie, mais bon bref. J'ai été l'élève d'un de, de ses grands amis, Effie Kings, qui, euh, qui d'ailleurs a publié le livre. Ah, magnifique. Oui, absolument. Magnifique. Ouais.
0: Allez, allez.